0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit Mein Name ist Christopher Eribert von Meyer und ich begrüße dich recht herzlich Ich kann nur hoffen, dass dir diese Episode ähnlich gefallen wird, wie sie mir Spaß gemacht hat, als ich sie aufgenommen habe und möchte dich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast vertraut machen und in diesem Sinne, sei gespannt und bleib dran Lerne Staune wachse, viel Spaß. Herzlich willkommen, wir können direkt starten. So <lacht> einem Querstart hier. Ich habe heute einen äh, Gast, wo, auf den ich sehr, sehr sehr stolz bin. Ich äh, habe, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, ihn ein wenig davon überzeugen zu müssen, Teil des Ganzen zu sein, was ich auch verstehen kann, was auch eine gesunde so so eine Skepsis an den Tag zu legen, ist immer so eine Sache. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass du heute mit am Start bist. Ähm, herzlich willkommen, Shaki.
1: Ja, Dankeschön.
0: <lacht> ich. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Leute anzumoderieren und sozusagen, ja, wer die sind, was die machen und so, wenn ich mit den Leuten so ein bisschen spreche und die das auch selbst sagen können. Deswegen, wenn du Bock hast, hol uns mal direkt so ein bisschen rein, so, wer ist jackie was macht er so und was ist so sein Ding?
1: Also jackie ist ein Mensch, der sein Leben lebt, wie er es am, am liebsten hat und versucht, da so viele Menschen wie möglich mitzureißen. Er liebt das, was er tut und tut das, was er liebt. Das hat er relativ früh begonnen auch. Der Name Jackie ist eine Art Künstlername und begleitet mich schon seit der Kindheit. Mhm. Ja, und der Sport ist mein Leben. Inzwischen habe ich eine kleine Familie, die mein Leben ist. Und ich liebe die Arbeit jetzt auch wieder aktiv nach langer Zeit mit den Kindern an Schulen Mhm. und in Heimen. Und dann auch dabei, mich zu verwirklichen als ja, irgendwann weltbekannter Coach im leistungsorientierten und präventiven Sport mit Reisen und äh, ein Konzept, was es so noch nicht gibt oder was anders ist als andere. Man soll ja nicht sagen oder man soll sich ja gewählt ausdrücken und nicht versuchen den Leuten zu erklären, dass man besser ist, sondern mhm. einfach anders. Und ich denke, dass das der Fall ist und ich, ja, ich äh, freue mich, das hier über deinen über deinen Kanal teilen zu können. Und ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Ich persönlich habe Menschen um mich herum, die viel Erfahrung haben und einige Jahre länger als ich schon auf dieser Erde leben. Und ich lerne halt auch von diesen Menschen. Mhm. Genau das ist es. Zuhören können ist eine wichtige Eigenschaft, denke ich, um zu lernen, vom Leben zu lernen. Und das hebt sich ganz weit ab von der Schule.
0: Ja, Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil ähm, ja da da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist so ein Ding. Jetzt habe ich aber auch, was du eben schon gesagt hast, äh, mitbekommen, dass du halt irgendwie viel an Schulen bist, dass du da viel machst, dass du da viel irgendwie auch mit mit, mit Schülern, mit jungen Menschen sprichst und so weiter und so fort. Um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen aufzubröseln. ähm, Du bist aber auch Founder, CEO selbst von von Nature Athletes, Mhm. korrekt?
1: Richtig, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Was was macht ihr da? Nature Athletes habe ich 2011 gegründet, mit dem Hintergrund, den Menschen die Natur und die Natürlichkeit im Sport nahe zu bringen. Das heißt, es spielt gar keine Rolle. Ich habe Leistungssportler und Anfänger da, Beginner und jeder hat seinen Leistungslevel und darum geht es, sich selber zu erleben sich selber zu fühlen und ähm, damit zu arbeiten und den Mut auch zu haben, zuzulassen, dass man halt Schwächen hat und äh, die Fitness nicht messbar ist an anderen, sondern dass man sich immer nach sich selbst messen sollte. Es ist ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, schon Mhm. seit Beginn an, sehr persönlich, sehr tiefgreifend, sehr ähm, fachorientiert, sehr leistungsorientiert und ähm, es sieht von außen immer härter aus, als es ist. Also die Härte selbst bestimmt immer der Athlet. Ich bin natürlich der Anstifter, Ansporn, Motivator, Trainer und Anleiter, aber ich bin nicht derjenige, der die Härte angibt. Und das lernen die Leute da auch und genau deswegen ist es auch so erfolgreich, beziehungsweise ist es auch im Sinne von Prävention nie so, dass die Leute sich verletzen. Also klar, ich hatte so Kleinigkeiten, aber in den sieben Jahren kann ich es an der Hand abziehen, dass mal jemand umgeknickt ist. Aber das ist halt nichts wo chronisch und was im Gegenteil, also die Leute haben Gesundheit erfahren, die Leute haben Körperbewusstsein erfahren und das hat sich natürlich so weit entwickelt, dass ich aus der Physio Dinge machen kann, dass ich den Background habe, aus der Medizin, also beziehungsweise Mediziner hinter mir habe, die mit ihrem Wissen mir zur Seite stehen, mir den Rücken stärken, das heißt, wenn ich mal was nicht weiß, dann kann ich nachfragen, kann die Leute weiterempfehlen, ich kann mir, ja, ich kann mir Trainingspläne und, und Oder ein Wissen zu eigen machen, wo vielleicht grundsätzlich nicht jeder Trainer gleich rankommt. Mhm. aber den Zugriff und und einfach die Erfahrung, denke ich auch, da einfach den Leuten so ein Rundum-Paket zu geben, was einfach ins Leben passt. Also mein Motto von Nature Athletes ist auch stark fürs Leben. Mhm. Und da geht es halt wirklich zu verstehen, das ist halt mehr als Sport. Wenn du erfolgreich in dem Körperlichen sein möchtest und langfristig Erfolg haben möchtest, dann musst du als allererstes Spaß an der Sache haben. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich motivieren und die schon irgendwie vielleicht da sind, wo du sein möchtest. Und die Fähigkeiten haben auch, ohne dass du da bist, dich motivieren zu können. Ja, dass du präsent bist im Kopf der Menschen. Und also ich denke, dass, das, dass, dass ich das gut kann, beziehungsweise
0: das auf jeden Fall bei Menschen, die ich erreiche, diesen Eindruck hinterlassen. Okay. Das Ding ist was, ist, was mir halt aufgefallen ist oder was ich irgendwie gut finde, was es irgendwie auch so interessant macht, wenn man dir folgt auf den, auf den Kanälen, ist, dass du so ein bisschen polarisierst durch einmal dein äußeres Erscheinungsbild, aber gleichzeitig durch die Tiefe, die du meiner Meinung nach irgendwie auch nach außen trägst. Also du zeigst sehr, sehr viel Emotion und darüber definierst du auch sehr, sehr vieles von dem, was du nach außen trägst. Das finde ich sehr, sehr gut, weil es für mich eine Form von Stärke ist und da, da gehört einiges zu. Aber gleichzeitig sage ich mal auch, wie du halt erscheinst, ich meine, du trainierst schon ewig lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das heißt, körperlich bist du halt schon ziemlich on point und äh, hast auch viele Tattoos und sowas, also ich sag mal, das äußere Erscheinungsbild ist so deins und weißt du, weil ich meine, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, der nach außen außen kommt, deswegen für mich ist so wichtig zu wissen oder interessant zu wissen, wo kommt das denn überhaupt her, weil du sagst ja, Sport begleitet dich irgendwie schon immer Und jetzt hast du sogar vor sieben Jahren schon dein eigenes Ding damit gegründet, aber wo wo kommt denn das so bei dir her, dass du so dem Sport auch dienlich bist und so verfallen bist?
1: Du hast einmal das schön beobachtet. Also schön, dass du das so sagst, dass dass du sagst, dass ich Emotionen zeige. Ich finde es genauso auch sehr wichtig. Und ähm, woher das kommt, ähm, liegt daran, dass der Sport mich schon immer aufgefangen hat. Also er war schon immer ein Werkzeug, um Emotionen verarbeiten zu können. Ich habe so wie jeder Mensch so seine Geschichte hat ähm, auch gewisse Sachen erlebt, die mich sehr geprägt haben. Darunter war halt sehr präsent, dass ich den Tod mit dem Tod oft kon- also relativ früh konfrontiert wurde. Mhm. Ähm, und ähm, da fing es an, dass ich halt mit Emotionen also mir mir gegenüber mir selber gegenüberstand und mit Emotionen ähm, kämpfte, die ich halt einfach nicht verstanden habe. Und der Sport hat mich einfach ähm, der Sport hat mir die Kraft gegeben, das zu überstehen. Also die körperliche Spannung, die du aufbaust,
0: hat mir die Kraft gegeben, Stehen zu können. Das, das ist schon tief so. Der Satz ist schon an sich tief. Das heißt, dass du, hast du wann hast du das angefangen? Hast du das schon dann in, deiner, in deiner frühen Jugend? Dann hast du schon gemerkt, so Sport ist so das, was dich irgendwie immer erdet mhm. und was dich immer irgendwie auch catcht, oder? Und mit welchem Sport hat das angefangen? Weil da hast du hast wahrscheinlich nicht mit zwölf im, im Gym gestanden.
1: Ich habe äh, relativ früh mit Sport angefangen tatsächlich. Das fing sogar an, so wie in Nature Elite jetzt, ich komme vom Dor- also vom Lande. Und da hatte ich halt immer die Möglichkeit, auch beziehungsweise nicht die Möglichkeit, ins Gym zu gehen und deswegen war ja. ich halt draußen. Ich war schon immer gern draußen und bin tatsächlich im Praktikum gelandet. Ich kann dir nicht ehrlich sagen, wie alt ich da war. Aber ich war mindestens 14 Jahre und habe da quasi ein Praktikum gemacht und dann äh, relativ schnell auch da die Sportler kennengelernt und habe dann seitdem auch da trainiert, also im Gym. Also mit 14 war ich äh, im leistungsorientierten Sport, habe dann auch gerungen und mich in vielen Sachen ausprobiert, Basketball gespielt, ähm, aber bin dann relativ schnell in die Kampfsportszene rein, mit mit dem Fitness natürlich. Und ja, seit ich 14 bin aktiv. Also die größte Pause, die ich je hatte, war glaube ich ein Monat. Mhm. Bin jetzt bin ich 31 und bin fahre damit sehr gut. Also klar, ich mache individuell Pausen. Ich habe immer jedes Jahr Strategien geändert, äh, arbeite immer instinktiv. Also ich fange immer eine neue Strategie an, wenn ich mich dementsprechend fühle. Mhm. Ich sage, jetzt kann ich zum Beispiel mein Körperfett reduzieren, weil ich mich danach fühle, dann habe ich es zugelassen, aber ich habe es nicht erzwungen
0: oder gesagt, und dann mache ich das. Mhm. Aber das heißt, dass du jetzt tatsächlich seit deinem 14. Lebensjahr durchgehend mit Sport in Kontakt bist?
1: Seit, also ich, ist, seit ich so schon, dass ich kleiner bin. Also mit Sport in Kontakt bin ich seit ich
0: acht bin. Was hat das mit dir so in deiner Entwicklung und so gemacht? Weil ich merke das bei mir, bei mir bezieht sich das jetzt vielleicht auf sage ich mal, vielleicht fünf Jahre, die ich es jetzt konsequent am Stück mache, davor immer so mal wieder und wieder nicht. Und ich merke schon, was das mit mir verändert oder was es in mir verändert hat, Mindset und was das alles auch emotional ausgelöst wird. Aber wenn man das jetzt halt so lange schon auf so einem Niveau macht, gerade auch so Kampfsport und so, da habe ich viel gehört von Leuten, die das schon lange gemacht haben und auch auf einem hohen Level gemacht haben. Das sind ja Menschen, die haben halt enorm viel Disziplin und lernen auch schon enorm früh, was es überhaupt bedeutet, Disziplin an den Tag zu legen und dann auch so ein richtiges Mindset darum aufzubauen. Was sind denn da so deine, deine Erfahrungen mit dem Ganzen?
1: Ja, du hast ein, sind einen zwei Sachen. Einmal Selbstbewusstsein und ähm Die Sicherheit in deiner Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dasselbe ist. Ich würde es nicht als dasselbe bezeichnen. Und ähm, dann halt natürlich die Disziplin. Also ich denke, dass nicht nur der Sport dazu beiträgt, dass man Disziplin hat. Sport ist natürlich ein Paradebeispiel dafür. Aber wenn du etwas leidenschaftlich tust, dann tust du es immer diszipliniert, weil du es willst. Du stehst für Dinge, die du liebst, früh auf. Wenn du als Kind äh, als Kind gern heute ist es das an, an zocken ja? die Kinder haben gewisse Spiele die sie gerne spielen aber nehmen wir das Beispiel von früher wenn ich Lego hatte oder vielleicht eine, eine Trickfilmserie gern guckte das sind jetzt ganz kleine Beispiele aber wenn ich das gerne gemacht habe und das mir irgendwie viel bedeutet hat dann bin ich dafür diszipliniert pünktlich gewesen ja und das ist halt das Geheimnis im Leben das Leben besteht aus der Essenz etwas gerne zu tun und dafür zu brennen. Und dann hat es nichts mehr damit zu tun, dass du dir Disziplin beibringen musst. Natürlich kann man das immer noch trainieren, aber wenn es jetzt um berufliche Dinge geht. Aber es, ist, es wird in die Kinder in die Wiege gelegt und das ist wichtig, jetzt gerade als Vater weiß ich das noch mehr, dass du, also mein Kind ist noch ganz klein, ist jetzt drei Monate, aber dass du dem Kind immer das Gefühl gibst, das, was es gerne tut, auch tun dürfen, also zu dürfen. Ja. Man, klar, ich bin auch Vorbild, aber genau das ist es. Wenn ich Vorbild bin, Und selber ja mein Leben leben möchte, nach nach meinem Empfinden, nach meinen Vorstellungen, dann muss ich meinem Kind die Freiheit geben, Erfahrung machen zu dürfen und auch ähm, das, was es gerne tut, dass es das machen darf. Natürlich mit der Promisse, sich natürlich auch so ein bisschen zu entwickeln und aufzuessen und auch ins Bett zu gehen. Aber grundsätzlich, äh, genau, es ist einfach nur der Spaß am Leben, und die Möglichkeit, sich selbst entdecken und erfahren zu dürfen, ne? und dann, dann für etwas zu brennen. Und das wird sich natürlich in der Jugend und im Alter immer ändern, aber trotzdem ist es immer auch da. Ja? Also ich, wenn ich jetzt nicht mehr das Spielen, das Trittum gucken, ist es dann irgendwann vielleicht das ähm, Geld verdienen oder das Reisen oder, oder oder andere Sachen.
0: Das ist halt mega wichtig. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass jeder Mensch halt so diese mindestens diese eine Sache hat, die ihn extrem antreibt und das, was du eben beschrieben hast, auslöst. Aber was ich halt leider auch extrem oft feststelle, ist, dass die Menschen das irgendwann gar nicht mehr wissen. Also das ist irgendwann so, ich sag mal, zwischen zwischen dem Zeitraum der Pubertät und dann irgendwann dem jungen Erwachsenenalter, irgendwie vielleicht so zwischen 15 und 20, da passieren dann so Sachen, da wissen wir vielleicht auch gar nicht mehr so richtig, wo wir hin sollen, weil wir das irgendwie so ein bisschen zu vergessen scheinen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, bei mir war es extrem, das ist einer der Hauptgründe, warum ich den Podcast gestartet habe, dass ich mir dachte, dass ich das vielleicht mal teile und an andere junge Menschen weitergebe, die vielleicht an so einem ähnlichen Punkt stehen und sich da so ein bisschen, nicht hilflos, aber zumindest alleingelassen, nicht abgeholt fühlen. Und erstens, weil du ja vor allem auch mit super vielen jetzt mit vielen jungen Menschen zusammenarbeitest und vor allem ja auch noch mit Kindern, Siehst du das auch so? Glaubst du, dass das so ist? Und wenn ja, warum ist das so, dass Menschen oder dass junge Menschen gerade irgendwie so ein bisschen den Anschein machen, dass sie sich nicht mehr trauen, an sich selbst zu glauben, an ihre Träume zu glauben?
1: Ich denke nicht, dass ich, ich kann nicht sagen, ob ich das weiß. Aber das, was ich sehe, ist, dass unsere Entwicklung äußerlich, die Technologie und alles sehr schnell ist was ich nicht als schlecht beurteile, aber dass es dazu beiträgt, dass wir innerlich stehen bleiben. Und das ist zitiert von Charlie Chaplin, dass die Menschen, auch wir hier bei den Kindern, dass wir den Kindern schon vormachen, uns permanent ablenken zu lassen vom Fernsehen, von den Social Media, von Nachrichten, von Menschen in unserem Umfeld, als dass wir uns mit unserer Meinung beschäftigen und mit einem Blickwinkel, den wir uns erarbeitet haben, verlassen wir uns auf der Meinung anderer. Und, und diesen ganzen Einfluss, dieses, wenn meine Eltern oder die Eltern der Kinder das vormachen, machen die Kinder das nach und sind auch nicht mehr in ihrer Welt und mit sich selbst, sondern mit in der Welt anderer und sie schwimmen mit der Masse. Das ist ja das, dieses in der Masse sein. Natürlich trägt der Staat dazu bei, beziehungsweise die Gesellschaft und die Interessen der Großen, und nicht die Interessen der Kleinen. Und ähm, am Ende ist auch die Schule so ein bisschen, dieses Militärische, kommt ja aus Militär, äh, dass es dafür sorgt, dass das Volk folgt. Ja. Und äh, wenige herausstechen. Aber es ist, wird halt auch immer mehr, dass die Leute sich damit beschäftigen, mit sich selbst, mit ihrer Persönlichkeit. Und daraus heraus resultiert, dass wir immer mehr Freigeister haben. Selbstständige, Visionäre, Interveneure. Spielt gar keine Rolle. Also es wird mehr... Ähm, auch wenn es jetzt mehr Menschen auf der Welt gibt, also die Popularität mehr zunimmt, ist es trotzdem erheblich, denke ich, dass durch Social Media auch, was uns ablenkt, trotzdem das auch genauso andersrum an uns tritt und sagt, hey, du hast ja jetzt eine halbe Stunde auf Instagram geguckt und dann kommst du auf den richtigen Post, da steht dann, komm mal wieder zu dir zurück und kümmere dich um dein eigenes Leben. Also verstehst du, das hebt dich so auf. Es ist immer oben und unten. Es gibt nur die eine Seite, es gibt immer noch die andere Seite. Deswegen sage ich dir, am Ende liegt es immer an, dem, an der Person selbst und alleine, ob sie ihr, das Leben selbst in die Hand nehmen möchte, ja, wie weit äh, dieser Mensch für etwas brennt und sagt, ey, meine Zeit ist mir so wichtig, ich kümmere mich um die Sachen, die mich jetzt weiterbringen und ich um die Sachen, die mich die anderen beschäftigt und mich nur unterhält. Ja.
0: ja, das ist halt immer so ein schwieriger Scheideweg. Zum einen dadurch, dass es halt schneller geworden ist, aber zum anderen, ich finde was ich cool finde, ist, ähm, du hast ja da selbst so deine, deine YouTube-Vergangenheit, wenn man jetzt gerade so bei dem Thema ist. Du also warst ja, ja, also so Teil von war,
1: den Ich war ja nicht, ich habe ein Jahr das begleitet und
0: das ist echt, YouTube-Erfahrung ist jetzt, denke äh, ich, ein bisschen übertrieben, aber. Sagen wir zumindest, ich habe ja Vergangenheit gesagt, sagen wir zumindest, du warst irgendwo mal da ein Teil davon oder hast es zumindest irgendwo begleitet. Und da wurde ja auch letztendlich ständig die Kamera drauf gehalten, da wurde ja ständig auch dann aufgenommen und hochgeladen und da ging es ja auch dann irgendwie darum, schnell viel, also in kurzer Zeit irgendwie auch viel Klicks zu generieren und so. Und ich habe es gefeiert, ich fand es cool, also es war ein cooles Format, die Jungs waren irgendwo cool. Du bist für mich da besonders rausgestochen, weil du da irgendwie auch ganz anders warst und das ist mir dann auch hängen geblieben, weshalb ich dich dann auch danach immer weiter verfolgt habe. Und umso interessanter finde ich ja eben so, dass du, wenn ich das heute sehe, was du machst, würde ich sagen, passt das halt gar nicht mehr zu dem, was da war. Und es ist jetzt auch nicht so ewig lang her und das will ich jetzt auch gar nicht zu sehr beurteilen, aber heute wirkst du so auf mich und auch gerade jetzt, wenn ich mit dir rede, du bist halt 31, aber du wirkst auf mich so, als hättest du für dich irgendwo ein Zentrum gefunden, so, als hättest du so, als wärst du halt in dir, in deiner Mitte und Ruhe und das ist zu einem, finde ich das sehr schön, respektabel und das ist enorm gut, dass, das gibt mir irgendwie auch, wenn ich jetzt mit dir spreche, ein sehr ruhiges Gefühl. Aber was glaubst du, woher kam, woher kam das jetzt? Oder wie hat sich das bei dir so entwickelt? Weil ich glaube, dass es eigentlich nicht so selbstverständlich ist, das in so einem jungen Alter zu haben.
1: Also ja, ich habe mich weiterentwickelt, aber das liegt auch ein bisschen an meiner Frau und an meiner Tochter jetzt grundsätzlich auch nochmal, aber ich habe mich nicht geändert. Also, und zwar auch äh, trotz der Videos, so wie ich jetzt bin. Äh, nur, dass ich halt bei den Videos bewusst entertained habe und so ein bisschen dieses Kind in mir ein bisschen stärker hervorgeholt habe. Und natürlich ist es auch das Umfeld. Die Jungs haben so geredet und das Ganze hat ja eine bestimmte Atmosphäre und der habe ich mich angepasst. Also ich kann mich sehr gut anpassen, aber in, außerhalb dieser Sache bin ich schon immer schon jemand gewesen, der gerne tief ist, der gerne sich äh, mit, Philosophie, mit Philosophie auseinandersetzt, mit äh, mehr als, also mit der Tiefe des Lebens halt einfach. Und ähm, durch meine Frau in den letzten zwei Jahren habe ich mich wirklich konstant weiterentwickelt. Also sie hat wirklich einen großen Teil dazu beigetragen. Bin auch das erste Mal vor zwei Jahren gereist, also verreist. Echt? Ich bin, habe nie wirklich Urlaub gemacht groß. Ich war Hand zwei, drei Mal in meinem ganzen Leben, bis ich 29 Mal, vielleicht drei Tage irgendwie irgendwo, aber hier in Deutschland. Ich bin nicht verreist. Okay, krass. Ich habe es nicht gebraucht und nur nicht gekannt. Nicht vermisst. Und dann mit meiner Frau hat sich das so entwickelt. Und mit einem guten Freund, der Johnny, der mich dann nach Thailand mit seiner Frau, also er, seine Frau, seine Tochter und ich, dann nach Thailand gereist. Und in Thailand hat mich dann auch die Isabel, meine Freundin, überrascht, die ich kurz vorher erst kennengelernt habe. Und so fing es alles an. Mhm. Und seitdem hat sich grundsätzlich das, was schon immer in mir war, erhoben und wollte raus. Und hat Dinge gemacht, die eigentlich gegen meine Sicherheitsprinzipien waren.
0: Mhm.
1: Und hat mir einfach gesagt, wovor hast du Angst? Das Leben ist so kurz. Du musst jetzt, mach jetzt, also hör auf oder denke nochmal darüber nach, warum du jetzt da bist, wo du bist. Und dann denkst du darüber nach, was passiert, wenn du jetzt ausbrichst und da und stell dir vor, wo du sein könntest und wie du dich dann fühlst. Nee. Und das, äh, dieses Gefühl, dieses, äh, wo ich sein könnte, also ich habe war immer glücklich, würde ich sagen, aber jetzt äh, fühle ich mich freier und größer. Und einer der Dinge, die ich schon immer erreichen möchte und damals äh, wollte, aber ein bisschen, wo ich mich auch vergessen habe, also ich habe meine großen Ziele vergessen, war halt einfach, dass ich eigentlich, es äh, klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen, abgehoben, aber ich bin schon, ich bin eine Rampensau, wenn man es so nimmt. Ja. Hab schon Bock weltbekannt zu sein, aber durch Leistung. Ja. Also ich will das Leben anderer Menschen ich will, ähm, dazu beitragen, dass andere Menschen ein gutes Leben haben. Ja. Vielleicht ein Werkzeug für andere Menschen sein, um das auch zu schaffen mit meinem Wissen und ähm, durch dieses, um, durch diese Leistung und natürlich auch, dass ich von anderen großen Coaches und großen Persönlichkeiten lerne, lernen darf, weltweit natürlich, also, das jetzt ja nicht nur in Deutschland, sondern überall, dass ich, wenn ich von denen lerne, halt auch noch viel größer sein kann, um andere groß zu machen. Also, das Leben besteht darin, die Dinge, die du schaffst oder die du lernst, zu teilen, um selber die Du musst dir vorstellen, du kannst nicht der einzige Baum auf der Erde sein, der alle überragt. Und kein Leben. Deswegen versuche ich das so mit dem, was ich tue, was ich halt liebe, das ist so ein bisschen die Natur, das ist der Sport, das sind die Kinder. Damit möchte ich selber so groß werden und so andere auch groß machen. Und das ist der Weg, den ich gehe, um meine Mitte zu finden. Ich bin aber nicht in meiner Mitte. Okay. Das weiß ich, weil wenn ich meditiere, schaffe ich es noch nicht, ganz runterzukommen und loszulassen von all diesen Gedankenströmen, die ich habe. Weil ich auch noch gewisse Sachen habe, wo ich sage, da musst du arbeiten, Chuck. Das ist so, manchmal hast du, manchmal bist du echt ein Idiot und äh, manchmal hängst du echt in der Luft, wie ein kleiner Junge, das was wir alle sind, aber du musst größer denken und du musst mehr schaffen. Also ich, ich bin wirklich, wenn du, wenn du es jetzt wenn du jetzt nach Zahlen gehst, bin ich bei 10%, vielleicht 10, von den, von den 100, die ich eigentlich schaffen möchte. Hm. Also ich bin noch am Anfang, von, also geschäftlich und persönlich, also ich bin kein schlechter Mensch, aber von der von dem Potenzial, was wir ja. alle haben, bin ich bei
0: 10%. Was ist da für dich der Weg, das glaubst du, was da für dich der Weg ist, um dich da immer weiterzuentwickeln, um da die 90 Prozent, die zusätzlichen irgendwann voll zu machen? Es gibt ja, gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich gehe jetzt immer nur straight nach vorne gucke nicht nach links und rechts, Hauptsache ich. Dann gibt es ja Menschen, die sagen, ich lasse erstmal allen Menschen den Vortritt, dann kümmere ich mich um mich selbst. Es gibt ja, jeder hat ja so seine Auffassung und Denkweise. Und so wie du sprichst, scheint es ja, für mich wirkt es so, als hättest du schon eine ziemlich klare Idee und Vision davon, wo du hin willst. Und du bist dabei sehr bedacht, weil ich habe das Gefühl, die sind andere Menschen auch enorm wichtig. Und Du scheinst ja auch sehr viel für deine, für deine Mitmenschen dann zu tun und versuchst ja auch viel zu geben. Problem ist, dass man, oder was ich daraus kenne, ist, es passiert öfter mal, dass man sich selbst da irgendwo auf der Strecke lässt und dann teilweise vergisst. das, ja, äh, das muss man lernen. Also,
1: das, äh, Zeit, man darf sich selbst nicht, zurücksetzen, nicht zurückstellen. Aber das ist auch eine Sache, das ist ein Prozess, den lernst du. Mhm. Du lernst also Lebenserfahrung sammeln, heißt Fehler machen zu dürfen und Dinge auszuprobieren und viel zu reisen auch. Oh. Ja, also ich, ich habe gerade meine Kleine, ja. <lacht> ich mein, die ist ein bisschen arm, sie ist die ein bisschen schwierig gerade. Ja. Aber also, beziehungsweise die braucht einfach Liebe. Ähm, was soll ich sagen? Ja, also das ist so. Die, Durchs Reisen, wenn ich jetzt mir vorstelle, die nächsten Reisen, die ich haben werde, das nächste Trainingslager und all diese Sachen, die jetzt passieren, die werden mich ja weiter formen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der offen ist, neue Menschen kennenzulernen. Immer. Ja, Und ich weiß, jeder Mensch, den ich treffe, und das ist auch ein Zitat, beziehungsweise etwas, was ich so wiedergebe, aber genauso sehe, ist, jeden Mensch, den du triffst, ist, äh, 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 oder nee, jeder Mensch, oder jeder Mensch, den du triffst, ist immer fähig, dir etwas beizubringen. Ja. Du kannst von jedem lernen, wenn du es willst. Ja, klar. Und alles hat irgendwo einen Grund und einen Sinn und du musst daraus etwas bauen und du musst daraus was machen. Und wenn du so offen bist mit dem Herzen und ein Traum und eine Vision hast und täglich daran denkst und dich da täglich mit beschäftigst, ziehst du auch die Umstände an, die du brauchst, um dein eigenes Ziel zu erreichen. Wenn ich mich nur mit Scheiße beschäftige und mit Nachrichten, dann werde ich natürlich auch mich permanent damit umgeben, dass ich diese Gespräche führe. Aber wenn ich jetzt mit dir dieses Gespräch führe, Und hier geht es um Persönlichkeit, hier geht es um Ziele und um Informationen weiterzugeben. Dann ist es etwas, was mir hilft, vielleicht selber mich an etwas zu erinnern oder andere zu inspirieren. Dann ist es etwas Gutes, etwas, an was man wachsen kann. Und darum geht es, sich damit zu beschäftigen und das anzuziehen.
0: Ich... ähm es gibt, so, es gibt so eine Sache, also ich glaube zum Beispiel, das klingt für mich so, als würdest du das Gesetz der Anziehung damit auch so beschreiben. Das ist für mich auf jeden Fall ein Ding, was funktioniert und was vorhanden ist. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die sind, sage ich mal, irgendwo noch nicht an dem Punkt in ihrer Entwicklung angekommen und die sehen halt sehr, sehr viel Negatives. Und gehen wir aber davon aus, dass den Menschen auch in ihrer Vergangenheit extrem viel Schlechtes passiert ist und Negatives ja. widerfahren ist, dann habe ich das Gefühl, nehmen Menschen immer das so als als Grundlage für Ausreden, dass sie halt sich nicht weiterentwickeln und bewegen können. Weil ich würde ja, wenn das und das nicht so schlecht laufen würde, das und das besser machen. Und jetzt glaube ich, also ich glaube aber nicht daran, dass das Grund sein kann. Also ich sag mal so, ich weiß auch aus Erfahrung, dass das nicht der Grund ist. Wenn du jetzt aber als Coach so durch die Gegend läufst, dein Ding machst, deine Vision hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch Leute dabei. Ich meine, gut, Leute, die zu dir kommen, sind wahrscheinlich erstmal grundlegend motiviert. Aber du musst ja bei den Leuten auch irgendwas verändern, musst das Mindset ja auch irgendwie weiter, musst da bei denen ja auch irgendwo mal Gedanken pflanzen. Hast du das dann auch erlebt, dass Leute mal, zumindest kannst du zumindest verstehen, glaube ich, was ich meine mit dem, mit diesem negativen Mindset. Und was glaubst du, wie man mit, mit, mit solchen Menschen umgehen kann, um wenn man wirklich bei denen auch Veränderungen erzielen will? Weil bei Leuten Veränderungen zu erzählen, die eh Bock drauf haben, ist halt irgendwie ein easy way. Es geht ja auch darum, irgendwo alle abzuholen, oder?
1: Hm. Ich helfe dem Menschen, der meine Hilfe möchte. Ich werde niemanden zwingen, meine Meinung hören zu wollen oder ich werde, werde mich niemanden aufdrängen. Also, wenn ein Mensch zu mir kommt, weil er das Gefühl hat, dass ich ihm helfen kann, dann helfe ich ihm. Ich kann nicht jedem Menschen helfen, beziehungsweise würde es nicht passieren, dass ich vielleicht jeden Menschen erreiche. Dazu gibt es andere Menschen, die andere erreichen. Aber ich denke, ich kann genug erreichen, um andere Menschen wieder zu ermutigen, andere Menschen zu helfen. Weißt du? Ja, verstehe. Wir alle haben die Verantwortung. Jeder Mensch, der schon Glück hatte und eine gewisse Größe hat, sollte mit Beispiel vorangehen und anderen die Möglichkeit einfach offen lassen, von ihm zu lernen. Lernen zu dürfen. Und nichts anderes mache ich. Also, wie gesagt, also. Ich ähm, werde mir jetzt nicht herausnehmen zu sagen, ob ob, es, ob andere das als Ausrede nehmen. Ich weiß nur, wie ich es gemacht habe und dass ich versucht habe, einfach irgendwie meinen Sinn in meinem Leben zu sehen. Und nur die Suche nach dem Sinn hat es mir einfach schon ermöglicht, ihn auch, auch einen Sinn zu finden und so auch Menschen in mein Leben zu, ähm, zu ähm, gewinnen, die mir wieder als Vorbild vorausgingen oder als Ratgeber und ähm, ja also ich denke man findet entweder Ausreden oder Lösungen ne? also auch ich erwische mich noch auch ich erwische mich noch um, dass ich manchmal mich zu sehr auf, auf das Problem fokussiere anstatt auf eine Lösung und im Prinzip ist es simpel ich muss nur über mich hinauswachsen und sagen ey ich habe jetzt vielleicht alles verloren oder ich habe jetzt mein ganzes Geld verloren Ich will mich jetzt einen Tag lang darüber ärgern dass mein Geld weg ist oder ich konzentriere mich darauf wie ich wieder Geld bekomme Weil ich jetzt ein Potenzial und leben
0: haben ja ja, können wir über das reden, was du in der Schule, in den Schulen machst? Weil ich weiß gar nicht, was das ist. Ich sehe es nur so ein bisschen und du haust das immer so ein bisschen an und, und gibst da so ein paar Reviews raus, wenn du dann aus so einer Schule kommst. Kannst du darüber reden? Darfst du darüber reden?
1: Ja, 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 reden darf ich darüber, genau. Aber Bildmaterial und solche Sachen sind halt äh, nicht nur ja. wegen dem Datenschutz, sondern auch generell Kinder im Netz. Äh, genau, ist ja. halt auch ein, äh, ein Freund von das nicht so unbedingt zu zeigen, aber es ist halt auch so eine Einverständniserklärung zu bekommen für Videomaterial und Bilder, ist bei den Schulen oder Kindern leider schwer, weil die Eltern oder der Großteil der Eltern kein Interesse an den Kindern hat. Oder kein Interesse an das Leben der Kinder, an ihren eigenen. Und das ist ja das Traurige. Also das ist, ich mache das mit Sarah jetzt gerade zusammen, habe damals ganz viel. Also Sarah Mini, die hat auch einen Social Media Account und sie ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Ja, meine Frau und Theo die sitzen auch oft zusammen. Und habe damals mit anderen Vereinen gearbeitet und auch mit anderen Organisationen, die auch in anderen Ländern operiert haben. Da habe ich halt auch gewisse Erfahrungen gemacht, die mich so dramatisch verändert haben, dass ich gesagt habe, jedes, also ich werde jedem Menschen, der wirklich Hilfe braucht, auch helfen. Ja. Also das ist so, gerade bei Kindern, war es so, dass ich halt Kinder gesehen habe, die wirklich nichts hatten. Und da habe ich mir gesagt, Chuck, dir geht so gut, du hast zwar gewisse Sachen erlebt, aber es ist scheißegal, reiß dich zusammen, denn es gibt Menschen, denen geht es wirklich schlecht. Du hast was zu essen, du hast, unter, du hast, du hast einen Schlafplatz, du hast Freunde, du hast ein cooles Leben, hast halt, hast halt auch gewisse Sachen kennengelernt, hast jemanden verloren, hast noch jemanden verloren, aber du bist noch hier und du hast noch die Power und die Möglichkeit, trotzdem noch dein Leben glücklich zu leben, ne? Ja? Und ähm, da fing es an, äh, dass ich gesagt habe, Okay, mit Kindern arbeiten muss immer sein. Und ähm, mit den Schulen, das ist gerade ein aktuelles Thema: Mobbing und Gewaltprävention. Ja. Meine Kleine gerade. Das das ist liebebedürftig. Du schneidest es ja, oder? Ein bisschen auch.
0: Das kommt mit rein, warum nicht? Das ist Nein, direkt ein der Podcast.
1: Also, ist ja, das oh, ist. Und so rüber rein, ein bringen. Ja, ist. halt. Man muss es timen. Ne? Also, deswegen ist ganz gut, äh, das mit der Zeit, wenn wir jetzt noch sieben Minuten machen und dann äh, würde ich mich auch weiter darum kümmern. Und vielleicht machen wir noch ein zweites, Ja. dass man uns der Zeit nimmt, weil ich und meine Frau versuchen natürlich auch ein Team zu sein, das ist das Nächste. Ja. Also, genau. Freunde oder Frau, man muss halt, man ist nie perfekt. Aber wenn man es lernt und dann guckt, guck mal, wir haben jetzt eine Tochter. Sie, ja. meine Frau geht jetzt vielleicht noch zum Sport, dann nehme ich die Kleine, dass es ein Gleichgewicht hat und wir halt auch ja. vorwärts gehen. Ne? Ja. Deswegen so ein Interview ist schön und dann, äh, ich habe es auch dann, ich habe mich im Prinzip aus dem Bauchgefühl dazu leiten lassen, weil äh, du angenehm bist und äh, das war der Grund. Ja? Und äh, im Prinzip ist die Sache ja jetzt auch nichts äh, Gefährliches <lacht> ja? Ja, im Sinne von äh, äh, Medien, äh, so wie man im Fernsehen zerpflückt wird äh, als Persönlichkeit und das so geschnitten wird, dass es einem auf den Kopf fällt?
0: Nee, also Nee, Da gibt es zwei Punkte. Der erste Punkt ist, mir geht es ja um dich als Persönlichkeit. Der zweite Punkt ist, ich schneide nichts. Also insofern kann ich eh nichts machen. <lacht> und dafür haben wir da eh keinen Stress mit. Okay, dann lass uns, wenn wir das jetzt, also ich würde auf jeden Fall, wenn du dann irgendwann nochmal Zeit und Lust hast, ein zweites machen. Aber lass uns dann noch zwei Sachen zumindest kurz irgendwie zumindest angehen. Einmal das, was du jetzt in den Schulen machst, weil das für mich irgendwie auch persönlich super wichtig ist, weil ich glaube, dass ihr da eine ziemlich krasse Mission habt. Und das Zweite wäre dann, was dich jetzt so, weil du bist ja jetzt frisch gebackener Papa und wie sich das dann nochmal so auf dich auswirkt und was das nochmal so verändert hat vielleicht bei dir. Die zwei Sachen werden mir irgendwie nochmal wichtig jetzt.
1: Also das Erste ist meine Tochter, die mich definitiv sensibler gemacht hat. Hm. Und ich kann jetzt auch bestätigen, dass ein Kind kein Hindernis ist kein Grund ist, seine Ziele nicht zu erreichen. Ein Kind zwingt dich zu mehr Strukturen. Ja, also natürlich verlangt es ein bisschen andere Tagesstrukturen. Aber es gibt dir viel mehr. Und das ist einmal diese bedingungslose Liebe, die nur dieses Kind dir geben kann. Und wenn du diese erfährst und zulässt, dann blühst du auf und alles, was du erreichen wolltest, willst du jetzt mal zwei. Mhm. Alles wird bunter und höher und tiefer und krasser, weil du jetzt denkst, jetzt erst recht, so ist es bei uns bei jedenfalls, wir haben jetzt noch mehr, definitiv mehr Grund, unser Ziel zu erreichen und auch wenn manchmal abends ein bisschen spät wird und so, ist scheißegal, ja. ähm, am Ende freuen wir uns und happy und sind glücklich, genau. Und ein Kind ist beflügelnd, und das mit den Schulen ist etwas Essentielles, wo ich einfach sage, jeder sollte etwas zurückgeben auf seine ganz persönliche Art und Weise. Bei mir ist es so, ich weiß einfach, was es bedeutet. Diese Energie, die die Kinder geben, ist einfach, kann dir nichts anderes. Also das ist schon ja. etwas sehr, 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 ich kann es gar nicht sagen, so, das ist eine Naturkraft. Ja? Und ja. Ähm, die Kinder, die, die erfüllen mich. Ich fühle mich gut danach. Ich, ähm, ich bin super stolz, dass die Kinder sich so öffnen und bin super stolz darauf, etwas dazu beizutragen, dass die Kinder vielleicht durch andere Gedankengänge einfach eine andere Lebensqualität haben. Und wir begleiten die Kinder ja erstmal in den ersten Projekt in acht Wochen und wollen natürlich dafür sorgen, dass es dann auch weiterhin dafür möglich ist, dass die Kinder wissen, wen sie ansprechen können, im Erwachsenwerden und welche Dinge es alles gibt, also Gewaltprävention, also was bedeutet Gewalt und Mobbing, das sind aktuelle Themen und da entstehen natürlich und wir hören auch viele andere Geschichten, die wir uns dann annehmen,
0: ja.
1: sind auch in unseren in Deutschland heftige Sachen, also weit heftig. ich muss oft mir die Tränen verkneifen. Ja. Das glaube ich. Also, das sind diese zwei Antworten, also essentiell gebe etwas zurück und dazu brauchst du kein Geld, dazu brauchst du einfach nur eine gute Einstellung und ähm, ja und den Willen und äh, den wirklichen Willen hat etwas äh, auch wie sagt man bedingungslos zu geben also ohne dass du verlangst oder so ne? ähm,
0: ja und in den Schulen da seid ihr dann quasi so als Art fun- fungiert ihr da so als Art Berater oder als Art Vertrauensperson
1: nee, nee. ja Vertrauensperson Berater kann man so nennen aber wir sind schon wir haben ein Projekt was acht Wochen geht und da sind wir schon sehr aktiv mit den Lehrern ah, okay. also die sind, äh, äh,
0: Projektleiter, wir sind Coaches, wir sind Coaches für die Kinder. Ja. Ah okay, nice. Das heißt, die Kinder können dann da quasi über alles sprechen, was sie da so bewegt und wie die das... Ja, ja,
1: also wir haben schon Strukturen, wir versuchen den Kindern auch gleich so auch allen die Möglichkeit zu geben. Ich erzähle zum Beispiel, wir stellen uns alle vor und beim Vorstellen geht so ein Stein rum und, ja, ja. und ja, dass man das so ein bisschen schwierig macht und dann weiß erstmal jeder, wer ist. Und dann erzähle ich eine Beispielgeschichte aus meiner Kindheit, um den Kindern klarzumachen, dass ich verstehe, was ich fühle. Und ähm, ich maße mir jetzt mal an zu sagen, ich bin extrem empathisch bei Kindern. Also ich kann richtig gut mit Kindern kommunizieren und erreiche sie auch. Umso schwieriger das Kind, also umso schwieriger die Geschichte des Kindes, umso mehr das Kind zu ist, umso besser läuft die Arbeit mit dem Kind. Also umso erfolgreicher ist das Ganze. Also ich habe einfach eine Gabe, denke ich, ähm, Kinder zu öffnen und Kinder, das Herz des Kindes für mich zu gewinnen und dann halt auch, in, auch, auch vorsichtig, ähm, vorsichtig mit natürlich umzugehen und das macht einfach Spaß. Das ist einfach ein schönes Gefühl, weil einfach dieses Kind nichts dafür kann, dass es oft so ist, wie es ist. Ja. Weil es halt nur lernt von ja, dem, klar. was vor ist. Ne? Und äh, da hat man manchmal nicht die Hand drüber. Und dann ist es halt wichtig, dass man halt Menschen kennenlernt, wo es anders ist. Ja. Oft ist es einfach nur die Tatsache, dass das Kind versteht, es gibt Erwachsene, die dir zuhören und, ähm, und auch ein Kind will gehört werden und ein Kind hat was zu erzählen. Aber Kinder haben oft das Gefühl, dass sie halt Kinder sind und nichts zu sagen haben. Mhm. Und genau daran liegt es, dass sie es in sich reinfressen und dann in Gewalt äußern und so weiter. Ja, und Erwachsene sind nichts anderes als große Kinder. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, ändert sich in den Erwachsenen nichts als äh, dein Bewusstsein für die Dinge, aber dein Verhalten ist äh, im Prinzip genauso wie bei Kindern.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht ist auch der Grund, dass du mit Kindern so gut oder so einen guten Zugang hast, ist, ich glaube, je reiner das Herz ist, je je, je mehr man selbst auch in der Lage ist, es zu öffnen, desto eher werden werden einfach unschuldige Wesen, dazu zähle ich jetzt mal Kinder und Tiere, auch in der Lage sein, das zu erwidern. Das ist etwas, woran ich zumindest glaube.
1: Ja, Schöner Satz. Vielleicht ist es so.
0: Cool. Ich will die jetzt auch nicht zu lange abhalten. Dann äh, geh mal mal lieber wieder gleich zu deiner Kleinen und äh, überschütte sie mit der Liebe die sie braucht, <lacht> dann... So mache ich es jetzt auch. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. Und wie gesagt, wenn du irgendwie Bock und Zeit hast, dann schnacken wir einfach nochmal ein zweites Mal. und Sehr gerne. Es hat mir auf jeden Fall viel gegeben, es hat mir Spaß gemacht. und ja und 40 Minuten, ja. Ja, top.
1: Ich danke dir. Christoph, danke dir auch und ähm, weiterhin erstmal viel Erfolg. Ich denke, dass wir uns wiedersehen, wiederhören und dann vielleicht auch mit einer anderen Energie. Jetzt ja. so zu später Stunde, vielleicht
0: nächstes Mal zum Frühstück. Ich denke, ja. ist dann auch ein schöner Kontrast für ein zweites Video. So ist es. Alles klar. Mhm. Dann alles bis Gute für dich und deine Familie und bis dann, mach's gut. Ciao, ciao, okay. bis, bis dann. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, Le Bleus.